0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude, je suis absolument ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, épisode 206, que le temps passe. On commence à se faire vieux par ici, on est plutôt jeune et aujourd'hui, on va parler de comment gagner du temps en business et tout particulièrement de 16 manières. On va rentrer dans le concret, on va rentrer dans des astuces très précises que vous allez pouvoir implémenter directement dans votre quotidien en tant qu'entrepreneur pour gagner plus de temps dans vos journées et dans vos business. Parce que deux choses sont sûres. La première, c'est que déjà, j'adore, mais littéralement, j'adore vous parler d'organisation et de productivité. C'est une de mes passions, c'est aussi un de mes traits de caractère, j'ai envie de dire. Je raconte souvent cette anecdote que... Il n'y a pas plus organisé que moi dans la vie et que même que depuis que je suis toute petite, il y a une phrase que mes parents ne m'ont jamais dite, c'est « range ta chambre » parce qu'elle était toujours rangée et que ma passion pendant les mercredis après-midi où on n'avait pas école, une fois que j'avais fini mes devoirs, c'était de ranger les livres de la bibliothèque de mes parents par ordre alphabétique ou par couleur quand je me chauffais. Donc c'est vous dire à quel point c'est une passion et un trait de caractère chez moi depuis longtemps et donc un sujet que j'aime énormément aborder avec vous sur ce podcast, dans les différents contenus sur The Bee Boost. Mais aussi, pour la simple et bonne raison que le temps est, selon moi et selon beaucoup de personnes, la ressource la plus importante quand on est entrepreneur. L'argent peut acheter énormément de choses. Avec de la débrouillardise, on peut faire énormément de choses aussi. Par contre, l'argent ne peut pas acheter du temps, ne peut pas racheter, regagner du temps. Sauf si un jour, évidemment, on a accès à, au fait d'être congelé pour être ressuscité dans quelques siècles. Mais bon, on n'y est pas encore, les amis. Puis vous avez compris, ce n'est pas vraiment le but de cet épisode de podcast, de vous dire comment parcourir plusieurs siècles en une seule vie. Ok donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on est également au moment où cet épisode de, de podcast sort en début d'année et donc c'est le moment de vous faire une repasse sur mes méthodes préférées d'organisation, de productivité, de comment je gère mon propre temps dans le business parce que j'ai traité ce sujet déjà un certain nombre de fois, mais étant donné que le business grossit que moi je mûris aussi que je prends en expérience en tant qu'entrepreneuse, qu'aujourd'hui je me retrouve avec une équipe à gérer en 100% de télétravail, et bien que ce soit de mon côté ou même du côté des filles de l'équipe de Boost, on doit recourir à des trésors de productivité pour non seulement s'assurer qu'on avance rapidement et efficacement sur nos projets de manière agile, c'est le mot à la mode, tout en respectant le temps et la productivité les unes des autres. Donc tout ça pour vous dire, je suis contente de vous emmener aujourd'hui un petit peu dans les coulisses de mes meilleures astuces d'organisation et de productivité, de voir qu'est-ce qui aujourd'hui m'aide à économiser, à gagner du temps, à être efficace dans mon business. Et j'ai aussi bien mélangé des astuces que je pense certains d'entre vous connaissent, des astuces plus théoriques que des petites choses complètement concrètes, très faciles en fait à implémenter, qui ne payent pas de mine comme ça, mais qui pour moi font toute la différence en termes de gagner 5 minutes par là, 6 minutes par ci, etc. Alors, accrochez vos ceintures et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, première astuce, je pense que vous la connaissez, mais je pense que celle-ci, c'est peut-être celle qui me fait gagner facilement une heure par jour, c'est le fait d'établir une liste claire des priorités en début de journée. C'est la base de la base. Est-ce que tout le monde ici le fait C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'aujourd'hui... Tous les matins, vous savez exactement ce sur quoi vous allez travailler surtout, vous savez quelles sont vos priorités parce qu'on a tous des to-do list qui débordent, qui euh, vomissent de choses à faire. Mais est-ce que vous savez quelles sont les priorités là-dedans Pas les urgences, mais les priorités, les choses qui vont vraiment, vraiment faire avancer votre business dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction de vos objectifs. Et de mon côté, je ne commence pas une seule journée sans connaître mes deux ou trois priorités de la journée, c'est-à-dire les choses qui doivent être faites, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Quels que soient les imprévus de la journée, je sais que ces trois choses-là seront faites. Parfois, c'est des choses qui sont très rapides, hein, qui me prennent moins d'une heure au total à faire dans la journée. Des fois, c'est des tâches qui m'occupent la journée entière. Mais en tout cas, je sais chaque jour déjà, non seulement ce que je dois faire, mais surtout quelles sont mes trois priorités absolues non négociables de la journée. Ma deuxième astuce, qui est plus un concept qu'une astuce d'ailleurs, c'est le fait d'accepter de perdre du temps pour pouvoir ensuite en gagner. Et là, c'est un concept un petit peu contre-intuitif où même moi, je sais que j'ai eu un petit peu de mal à l'appréhender, à le comprendre et à pleinement l'intégrer. Tout ce que vous faites aujourd'hui mérite que vous y passez du temps pour pouvoir en gagner par la suite. Et tout spécialement quand vous bossez en équipe ou quand vous bossez avec des collaborateurs ou que vous bossez sur des tâches que vous avez envie, dans un futur plus ou moins proche, de déléguer. Qu'est-ce que j'entends par là « accepter de perdre du temps pour en gagner ensuite » C'est de créer, par exemple, des process pour tout. C'est-à-dire toutes les tâches que vous faites plus d'une fois dans votre business doivent avoir un process, c'est-à-dire doivent avoir un document écrit ou une vidéo, idéalement les deux, qui décrit étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre, et de quels outils il faut se munir pour pouvoir le faire. Et pourquoi faire des process Parce que déjà, pour vous, ça vous aide à gagner du temps par la suite. Par exemple, si vous avez une checklist de choses à faire avant de mettre en ligne un article de blog ou un podcast, ou une checklist de choses à faire quand vous onboardez un nouveau client, et bien vous allez prendre du temps, entre guillemets, perdre du temps à créer cette checklist. En tout cas, sur le moment, vous allez avoir l'impression de perdre du temps. Mais ensuite, elle va vous en faire beaucoup gagner par la suite. Par exemple, de mon côté, moi j'ai une checklist de... Quand je dois faire ma comptabilité tous les mois pour envoyer toutes les pièces comptables euh, à mon expert comptable, à mon cabinet, eh bien j'ai une checklist de tout ce qu'il faut que je euh, fasse, que je communique, des choses qu'il ne faut pas que j'oublie. Et je peux vraiment me reposer dessus pour être sûr de ne rien oublier et me décharger mentalement de me dire est-ce que j'ai pensé à tout Cette checklist-là, ça m'a pris du temps de le créer. C'est pas quelque chose d'intuitif au début, mais c'est quelque chose dont je me sers tous les mois, du coup, à chaque fois que je fais ma compta. Donc, à vous de vous demander aujourd'hui quelles sont les choses aujourd'hui que je fais plus de deux fois qui ont vocation à être refaites plus de deux fois et de vous assurer qu'il existe des process, des checklists pour chacune d'entre elles. Non seulement pour vous, vous alléger par la suite mentalement et vous faire gagner du temps par la suite, mais aussi pour pouvoir mieux déléguer, que ce soit à des prestataires, à des salariés, à des collaborateurs, etc. Donc c'est surtout en ça que j'entendais accepter de perdre du temps pour mettre tout ça en place, parce que ça fait plaisir à personne de faire des process, ça, ça emmerde tout le monde, mais ça fait vraiment gagner du temps par la suite. Deuxième chose aussi que j'entends par ça, c'est par exemple si vous bossez avec des prestataires, des freelances, des collaborateurs, etc., de passer du temps à faire vos briefs. Plus votre brief va être clair, détaillé et complet, plus la personne elle va pouvoir travailler efficacement avec vous. Alors que si vous n'avez pas le temps, entre guillemets, de briefer la personne et que vous la laissez un petit peu faire à sa sauce, vous multipliez par 10, 15, 100, que sais-je, le nombre de chances que vous soyez déçu du résultat ou vous vous dites mais non, mais il est trop nul ou elle est trop nul, C'est pas du tout ce que j'attendais, etc. Alors que la faute, la plupart du temps, c'est votre faute parce que vous n'avez pas assez détaillé votre brief, vous n'avez pas été assez clair, assez exhaustif sur vos attentes, sur ce que vous attendiez de la personne. Donc, à la fois prendre du temps pour établir les process au sein de son business, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps par la suite, y compris quand vous allez onboarder une nouvelle personne dans votre équipe. C'est trop bien quand tous les process existent déjà, comme ça la personne est autonome beaucoup plus rapidement, mais aussi quand vous déléguez quelque chose à un prestataire, passer du temps sur le brief, c'est euh, la certitude de gagner du temps en termes d'aller-retour par la suite. Donc sur le moment, on a cette sensation de perdre du temps et surtout de perdre un temps qu'on n'a pas, ça je le conçois, je suis la première à, la, à le ressentir de cette manière, mais je vous garantis que vous allez en gagner plus, plus, plus par la suite. Ma troisième astuce, qui est aussi assez connue, c'est la fameuse règle des deux minutes. La règle des deux minutes, elle est abordée dans le livre d'organisation qui s'appelle « La méthode Get Things Done » de David Allen, que je vous conseille d'ailleurs de lire. Si vous ne l'avez pas fait, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Et du coup, David Allen nous dit dans ce livre que tout ce qui prend moins de deux minutes doit être fait immédiatement. C'est-à-dire que si à un moment vous avez une tâche entrante, quelque chose à faire, une demande, un message et que ça vous prend moins de deux minutes à le traiter, à faire la demande, à faire la tâche, faites-le tout de suite parce que ça va vous libérer en charge mentale et surtout ça va vous éviter d'avoir des petites tâches de deux minutes qui s'accumulent et ensuite parfois sur quelques heures voire même quelques jours. Donc tout ce qui prend moins de deux minutes doit être fait immédiatement, évidemment sauf si c'est quelque chose qui intervient pendant une période où vous êtes en deep work ou en gros focus. Exemple, si je suis euh, focus sur un enregistrement d'épisodes de podcast, que je suis à fond, que je suis dans ma zone, dans mon flow, etc., et que là, quelqu'un de l'équipe vient en disant Aline, est-ce que tu peux m'envoyer tel document Même si ça me prendrait en théorie moins de deux minutes à faire, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je ne vais pas interrompre ma tâche en cours et certainement pas une tâche aussi importante et une tâche où je suis dans ma zone, entre guillemets, pour pouvoir euh, faire ça. Mais le reste du temps, si par exemple je vois un mail passer et que dans ce mail c'est juste une facture qu'il faut que je range dans le dossier de la compta, et ben je vais le faire immédiatement et je ne vais pas laisser le mail traîner des jours et des jours dans la boîte de réception. Donc euh, notre troisième astuce, c'est si ça prend moins de deux minutes, je le fais immédiatement. Ça vaut aussi pour euh, mettre le verre dans le lave-vaisselle, le passer un coup d'éponge sur le bureau et ce genre de petites choses. Quatrième astuce pour gagner du temps dans son business, c'est de ranger trier et nettoyer au fur et à mesure. Ça s'apparente un tout petit peu à la règle des deux minutes, mais c'est vraiment de se dire tout ce que je fais, je vais ranger, trier, nettoyer au fur et à mesure pour m'économiser du temps après. Aussi bien d'un point de vue physique, dans le sens physique du terme, c'est-à-dire nettoyer son bureau, ses outils de travail, parce que moins on va passer de temps à chercher des choses, plus on va être efficace, plus moi j'ai de choses qui traînent sur mon bureau physiquement, plus je vais me sentir efficace, plus je vais avoir l'esprit clair et je ne vais pas me sentir encombré par les objets qui s'entassent autour de moi, mais c'est aussi valable dans le sens digital par exemple, si je reprends euh, le mail avec la facture que je reçois, eh ben, si j'y réponds, je range tout de suite la facture dans le dossier concerné. Comme ça, je n'attends pas à la fin du mois pour me dire là là, où est cette facture, où je perds du temps à aller la chercher, ou alors si je la laisse traîner dans mon dossier téléchargement et qu'ensuite je la supprime par erreur, etc. Donc vraiment, ranger, trier, nettoyer au fur et à mesure que ce soit dans le sens digital du terme ou dans le sens physique du terme pour vous économiser du temps après à potentiellement chercher quelque chose, vous énerver parce que vous ne le trouvez pas, etc. Cinquième astuce, c'est celle de limiter au maximum les appels, les réunions, les fameux, entre guillemets, points, bref, tout ce qui mobilise des gens, deux personnes ou plus, en appel mais savoir quand même le faire quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est vraiment un équilibre à trouver. Mais je sais que nous, dans l'équipe The V-Boost, on essaye de limiter au maximum les réunions, les appels, les calls, etc. Déjà parce qu'on est tout en télétravail et que ça fait aussi partie de notre liberté de ne pas surcharger notre emploi du temps d'appels ou de, on va dire, de contraintes horaires, etc. Mais surtout parce qu'en fait, personne n'avance et personne n'est productif pendant ce genre de points et de réunions. Et j'ai remarqué qu'avec les bons outils, 80 à 90% des réunions peuvent être évitées. Les bons outils qu'on a mis en place nous dans l'équipe The Bee Boost, c'est des emails c'est des échanges vocaux quand on a des choses un peu complexes à dire ou des échanges juste écrits, soit sur Slack qui directement qui est notre outil de messagerie euh, d'équipe, soit directement dans les tâches des les tâches concernées sur ClickUp qui est notre outil de gestion de projet. Mais aussi on, on fonctionne énormément avec l'outil Loom qui permet de faire euh, une capture d'écran avec de la vidéo, de la voix, une petite image, etc. Et qui permet vraiment de pouvoir communiquer, se faire des retours de manière asynchrone tout en étant ultra précis. Et en fait, en couplant les emails, les vocaux, Slack, Loom, ClickUp, on évite 90% des réunions. Et en temps normal, en fait, on se retrouve vraiment avec des semaines où on a un seul point qui est imposé à tous, c'est notre point hebdomadaire qu'on fait tous les lundis matins pour euh, se caler sur l'objectif de la semaine, les projets en cours, voir un petit peu qui en est où, et qui même plus un point où au final... On, se met, on accorde nos violons et on se met toutes d'accord que vraiment à un point où on se demande des feedbacks, on brainstorm, etc. Donc ça, c'est la première chose, savoir éviter les appels, les réunions, les points qui prennent du temps à tout le monde où la présence de tout le monde est rarement aussi nécessaire et surtout qui sont parfois frustrants parce qu'on aimerait plutôt avancer de manière active sur d'autres sujets. Cependant, il faut quand même aussi savoir reconnaître quand une réunion devient pertinente plutôt que des échanges asynchrones ou des échanges interposés. Il y a des moments où, bah finalement, si on n'arrive pas à se comprendre ou peut-être que ce sera plus simple de juste décrocher le téléphone, de juste se faire une réunion, à un call, que ce soit moi avec l'équipe, vous avec un prestataire, avec votre équipe, avec un collaborateur, etc. De se dire « Ok, bah on s'appelle 10 minutes, on s'appelle 15 minutes, on en parle, on se fixe, on, en, on raccroche et après, on va de l'avant. » Donc, c'est un équilibre à trouver en fonction de « Je limite les calls et en même temps, je sais reconnaître quand un call est nécessaire. » Et si un call devient nécessaire, si vous décidez que pour vous c'est important d'avoir cette réunion, d'avoir cet appel, il faut toujours, toujours, toujours avoir un ordre du jour qui soit communiqué en amont. L'ordre du jour, c'est tout simplement la liste des points qui doivent être abordés, traités. Enfin, ça peut être des points, ça peut être des questions, ça peut être des sujets, mais voilà, avoir une espèce de sommaire. Personne ne doit se connecter à une réunion sans savoir de quoi on va parler, sans savoir quels sont les points qui vont être abordés. Tout simplement parce que tout le monde sait pourquoi il est là. Les gens qui ne se sentent pas concernés par ce qui va être abordé peuvent décider aussi de dire bah « moi, je ne serai pas là ». Et puis surtout, il n'y a rien de pire que de se connecter sans savoir exactement ce qu'on va dire. Sans compter le fait que quand chacun sait de quoi on va parler pendant l'appel qui arrive, et ben les gens qui ont besoin de préparer les choses en amont, en termes par exemple de documents, de ressources, d'informations, vont pouvoir le faire et vont pouvoir du coup communiquer là-dessus pendant le call en question. Donc ça c'était, j'ai un petit peu pris le temps sur ce point-là, donc là, mon astuce numéro 5 c'était de limiter au maximum les appels, les réunions, les points, mais savoir tout de même en faire lorsque c'est nécessaire, et lorsque c'est nécessaire, toujours avoir un ordre du jour qui est communiqué à l'écrit aux participants avant. Concrètement, comment je le communique Moi je sais que généralement je l'envoie soit dans le Slack de l'équipe, on va dire peut-être une heure ou une demi-heure avant la réunion, je dis coucou les filles, voilà de quoi on va parler dans l'ordre du jour du point, Voilà. Ou alors, c'est quelque chose qui est écrit en amont. Ou alors, c'est quelque chose qui est dans la description de la tâche, si c'est une invitation au calendrier, par exemple. enfin Il faut qu'il y ait quand même une trace écrite de quels sont les grands points qui vont être abordés. Comme ça, tout le monde sait à quelle sauce il va être mangé. J'en arrive à ma sixième astuce. Ma sixième astuce, c'est l'art de prioriser. Il faut comprendre un truc, c'est qu'à partir d'un certain moment en business, et d'ailleurs, peut-être même que vous y êtes déjà, hein, ça dépend vraiment de chacun, du business que vous avez, de vos contraintes, de si vous avez une famille, etc. Mais à un moment... Vous n'allez plus pouvoir tout faire. À un moment, vous allez arriver à un point de bascule où vous aurez toujours plus de demandes entrantes que de temps sur euh, dans votre journée ou de place sur votre to-do list. Et à des moments, on pense que c'est passager, mais en fait non. Il y a un moment, mathématiquement, humainement, logistiquement, temporellement parlant, vous allez vous retrouver avec plus de choses à faire que vous ne pouvez en faire. Et donc c'est là où il faut maîtriser l'art de prioriser. Il faut vous décharger mentalement de cette charge de "je dois tout faire". Tout ce qu'on me demande doit être fait. Accepter de vous dire que ben non, tout ce qu'on me demande ne pourra pas être fait parce que je suis un être humain. Et choisir ce sur quoi on met notre focus. Alors, ça ne veut pas dire que les autres tâches ne seront pas faites. Ça. Elles peuvent être postponées, elles peuvent être déléguées, elles peuvent être automatisées. Enfin, il y a plein de manières de les gérer. Mais accepter, et ça, moi, je sais que personnellement, ça m'a pris du temps. Accepter que déjà, on ne peut plus tout faire. Et surtout se dire OK, qu'est-ce que je priorise consciemment dans cette liste. Et plus on arrive à prioriser, plus on arrive à se mettre des œillères sur le reste et de, et de, et de se dire « c'est ça mon focus », plus on arrive à se décharger mentalement de cette sensation parfois où on se sent un peu submergé de toutes vos listes qui débordent et qui ne fait que se rallonger, se rallonger, se rallonger. Donc, l'art de prioriser à travailler pour gagner du temps dans son business et gagner aussi la sérénité mentale. J'en arrive à ma septième astuce qui est la sacro-sainte astuce qui découle aussi de la précédente, qui est de « savoir dire non ». Savoir dire non, c'est pour moi la meilleure astuce <rire> pour gagner du temps dans son business. S'il fallait n'en retenir qu'une seule de ce podcast, ce serait certainement celle-ci, juste avoir dire non et pas un non pas tout de suite parce que ça, c'est la porte ouverte à bah, je viens de te réembêter deux de jours, deux semaines ou euh, deux mois plus tard. Savoir dire des non fermes à tout ce qui n'est pas au service de vos objectifs, tout ce qui n'est pas au service de votre croissance. Et des fois, je suis d'accord que c'est très dur de faire la différence parce que des fois, il y a des gens qui vont nous contacter avec une opportunité, avec une proposition de collaboration, on va se dire « Mais ça, je ne sais pas en fait si c'est une bonne opportunité ou pas pour moi. Je ne peux pas le savoir avant de l'avoir testé. Est-ce que je dis oui Est-ce que je dis non ?» Bah Là, vous n'avez aucun moyen de le savoir parce que personne n'a de boule de cristal, personne ne peut lire l'avenir. Il faut juste faire confiance à votre instinct, faire confiance à votre connaissance de votre business, faire confiance à vos objectifs. Et ensuite, avancer, se dire « Je prends ma décision, je ne la regrette pas et je vais de l'avant. » Et de la même manière qu'il y a beaucoup de fois où vous allez être sollicité que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, par quelqu'un qui va vous demander de votre temps et vous allez avoir énormément de mal à lui dire non par peur de vexer cette personne, par peur de vous la mettre à dos, par peur de la vision qu'elle pourrait avoir de vous ensuite. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut très vite apprendre à se détacher et se dire « mon temps est précieux plus que le temps de cette personne. » Et cette personne a raison de me demander, cette personne a raison de me démarcher, cette personne a raison de me proposer qu'on se fasse un appel, un call, un café, etc., elle le fait, ça ne co coûte rien de le faire, mais c'est aussi à moi de savoir dire non. Ce n'est pas la personne en face de se retenir, de me contacter par respect pour le temps, c'est à moi de savoir dire oui ou de savoir dire non. Et plus vite on apprend à le faire, plus vite on apprend aussi à traiter son emploi du temps comme quelque chose de prioritaire, de sacré presque, auquel on accorde beaucoup d'importance. Parce que si vous ne respectez pas votre propre emploi du temps, vous ne pouvez pas demander aux autres de le faire. Donc, apprendre à dire non. J'avais fait un épisode de podcast là-dessus euh, il y a quelques temps maintenant. Je pense qu'il doit être assez vieux, mais où on va en profondeur dans ce sujet. Ensuite, j'arrive à ma huitième astuce, qui est de savoir écouter sa productivité. On a une loi de productivité qui s'appelle la loi d'Ilish, qui dit, dilish, d'ilique, Dilir, je ne sais pas exactement qu'on dit, moi je dis qui dit que, ouvrez les guillemets, au-delà d'un certain temps passé sur une tâche, l'efficacité baisse, voire, voire même devient négative. Je le répète, c'est qu'au-delà d'un certain temps passé sur une tâche, l'efficacité baisse, voire même devient négative. Et je suis sûre que vous avez tous remarqué, quand vous passez beaucoup de temps à faire quelque chose, au bout d'un moment, vous devenez moins efficace, vous devenez moins productif parce que vous commencez à tourner en rond, ou alors vous êtes moins concentré, moins focus, ça devient moins fluide. Et du coup, apprendre à repérer ce petit point de bascule, c'est le meilleur moyen d'optimiser votre productivité et donc de gagner du temps. Donc il faut un, savoir arrêter et faire une pause quand c'est le bon moment parce qu'après ça, le temps passé sur la tâche au final n'est plus du tout productif parce qu'on y passe beaucoup plus de temps pour finalement moins de résultats, moins d'efficacité et il faut aussi savoir quand il faut changer de tâche ça arrive très souvent au cours d'une journée qu'on se lasse ou que notre cerveau se lasse d'une tâche. Ça ne veut pas dire que la journée est terminée, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. On peut faire une petite pause. Et encore, c'est pas forcément obligatoire. Mais on peut aussi juste apprendre à repérer quand est-ce que c'est le bon moment de changer de tâche et de passer sur quelque chose d'autre qui de nous fera être un petit peu plus productif. Si je dois te donner un exemple très concret, ne serait-ce que pas plus tard qu'hier, je bossais à fond, à fond, à fond sur le calendrier éditorial pour les prochains mois sur Zobby Boost. Et à un moment, j'ai senti que mon cerveau passait ce petit point de bascule qui était de je suis plus efficace sur la tâche. Je tourne un petit peu en rond, je sens que mon cerveau part, part dans tous les sens, il commence à vagabonder à droite à gauche sur des sujets qui n'ont plus rien à voir, et ben, du coup j'ai arrêté cette tâche-là et je suis passée sur une autre tâche qui me prenait un petit peu moins d'espace mental, qui était le traitement des mails, les réponses aux messages sur les réseaux sociaux, etc. Et ça allait très bien, et du coup j'ai pu être très productive là-dessus, mais du coup savoir écouter sa productivité, savoir quand est-ce qu'il faut passer d'une tâche à une autre et détecter lorsqu'on tourne en rond et du coup pouvoir adapter son emploi du temps, on va dire son travail en cours en fonction d'eux. J'en arrive à ma neuvième méthode pour gagner du temps dans son business, c'est d'utiliser la méthode du batching. Celle-ci, vous la connaissez déjà certainement, vous en avez peut-être entendu parler, surtout si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est méthode de productivité d'organisation. La méthode du batching consiste à regrouper ensemble les tâches qui se ressemblent, parce qu'il est prouvé que notre cerveau est beaucoup plus efficace quand il répète plusieurs fois la même tâche, plutôt que quand on fait des tâches différentes et qu'on les enchaîne. Euh, d'où le fordisme, d'où euh, le travail en usine, etc exemple concret les épisodes de podcast dont celui que vous êtes en train d'écouter là présentement ce sont des choses que je traite en batching c'est-à-dire que pendant deux jours je bloque sur le calendrier des dates, je mets batching épisode de podcast et j'ai passé par exemple une demi-journée à écrire et scripter tous mes épisodes de podcast, une autre demi-journée à les enregistrer une autre demi-journée à ensuite les mettre à disposition de l'équipe avec le montage les indications de montage etc., etc. mais du coup je regroupe les tâches similaires quand j'enregistre un épisode de podcast, généralement j'en enregistre deux, trois ou quatre dans la foulée parce que le le fait que j'installe mon matériel, que je me mette dans euh, en mode cerveau branché podcast, me prend du temps, me prend de l'énergie, qu'une fois que je suis lancé dedans, je peux en enchaîner plusieurs et que c'est beaucoup plus efficace que si j'en faisais un par-ci, un par-là, et qu'à chaque fois, ça me demande ce temps de me mettre dans l'esprit de la tâche, brancher mon cerveau en mode création de contenu, installer le matériel, lancer le matériel, etc. Donc la méthode du batching, regrouper les tâches qui sont euh, similaires, les faire à la suite les unes des autres, hyper efficace pour gagner du temps. Astuce numéro 10 pour gagner du temps en business, une que j'adore et que je trouve que trop peu de personnes font aujourd'hui, c'est d'anticiper au maximum les réponses et d'être proactif dans sa réponse. Et là, je pense tout spécialement aux échanges par mail, euh, sur les réseaux sociaux ou même en personne. Et bien souvent, on a tendance à rebondir sur ce que la personne en face nous dit. Mais moi, je vous encourage et je vous challenge même à être proactif par rapport à ça, c'est-à-dire à anticiper 2, 3, 4 échanges plus tard. Exemple, quelqu'un me dit oui Aline, euh, j'ai besoin de m'entretenir avec toi, est-ce que euh, tu es disponible demain Et là, je peux lui répondre, ah non, je ne suis pas disponible demain, quels sont tes autres dispos Ça, ça ne va pas comme réponse, parce que du coup, la personne en face, elle va encore me donner ses dispos, moi, ça ne va pas du tout aller, donc je encore lui donner d'autres dispos, et ça, ça, ça ne va pas aller. Et donc là, quand la personne me dit est-ce que tu es disponible demain, que moi, je commence à lui dire non, je ne vais pas m'arrêter à non, quels sont tes dispos, je vais dire non. « Voici quels sont mes dispos, laquelle te convient le mieux. » Ou alors, « Non, je ne suis pas dispo, mais voici le lien de mon calendrier. »« Va booker un créneau dessus au moment où tu vois que je suis disponible. » Et en faisant ça, j'ai économisé 2, 3, peut-être 4, 5 allers-retours avec cette personne. Et vous pouvez faire la même chose dans absolument tous vos échanges. L'idée, c'est pas non plus de couper l'herbe sous le pied de la personne, mais de vous dire... Qu'est-ce que je peux faire ou dire ou mettre en place dans mon message pour faire gagner 3, 4, 5 allers-retours avec la personne en face et donc me faire gagner du temps Et des fois, c'est un petit peu frustrant parce que ça nous demande à nous de prendre le lead, ça nous demande à nous d'être proactifs alors qu'on aimerait que ce soit la personne en face qui le, qui le fasse. Mais en vérité, si vous voulez gagner du temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et ça, c'est vraiment quelque chose de, je trouve, beaucoup trop sous-coté. Ne repoussez pas un problème... À plus tard, ne vous dites pas ça c'est un problème pour le mois ou la mois de demain et j'ai juste euh, répondre à son mail parce qu'il faut vraiment que je réponde, je vais dire oui, non c'est quoi tes autres dispo et après encore m'infliger demain un autre aller-retour où le mois de demain va haïr le mois d'aujourd'hui parce que il n'aura pas été capable d'être proactif dans sa réponse je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je pense que oui. Ok, onzième astuce pour gagner du temps dans son business c'est ma nouvelle obsession depuis quelques mois c'est le fait vraiment de traquer son temps, ça fait quelques mois et Dieu sait que j'ai fait beaucoup de résistance par rapport à ça, mais ça fait quelques mois que je traque énormément tout mon temps. Toutes mes journées, depuis, euh, je crois, fin octobre, début novembre 2022, je traque ce que je fais, c'est-à-dire combien de temps je passe, sur quelle tâche, combien d'heures je travaille par jour, euh, combien de temps me prend telle chose, etc. Et c'est ultra motivant et ultra instructif déjà parce que je me rends compte de l'utilisation de mon temps. Je me rends compte que parfois, il y a des journées où je finis complètement claqué, mais en ayant l'impression de n'avoir rien fait de ma journée. Puis quand j'analyse Qu'est-ce que j'ai fait <rire> avec mon tracker de temps Je me dis, ah bah oui effectivement je suis claquée parce que déjà j'ai bossé plus de 9 heures, donc c'est énorme mais moi je sais que au delà de 8 heures de travail je sens clairement que je suis fatiguée et quand je dis 8 heures de travail c'est pas 8 heures derrière mon bureau c'est 8 heures de travail effectif sans compter les pauses ni rien je sais qu'à partir de ce moment là mon corps moi Aline commence à vraiment fatiguer je vois que j'ai fait beaucoup de multitâches c'est à dire que j'ai fait des petits tâches de 10 minutes par-ci 15 minutes par-là que je n'ai pas forcément respecté les règles du batching que je m'impose normalement et que du coup j'ai eu l'impression de ne rien faire parce qu'il n'y a rien de concret qui est sorti de ma journée et quand en même temps, j'ai fait des milliards de petits trucs à la suite les uns des autres, d'où la fatigue que je ressens. Donc tout ça pour vous dire, traquer son temps, pour moi c'est ma nouvelle obsession, je trouve ça hyper intéressant. Ça permet aussi de récolter beaucoup de données, de data par rapport à l'utilisation de votre temps. Combien de temps vous prend vraiment votre, euh, le temps que vous passez à répondre aux mails, aux messages sur les réseaux sociaux Combien de temps vous prend vraiment tel retour client Combien de temps vous prend vraiment votre comptabilité Et des fois on s'imagine des choses dans notre tête pour nous rendre compte en fait après que finalement ça nous prend beaucoup plus de temps, généralement c'est ça, ou alors même parfois beaucoup moins. Donc hyper intéressant et je trouve qu'après, pour savoir optimiser ses journées, son temps, sa productivité, le fait de se baser sur de vraies données qu'on a passé du temps à collecter est hyper, hyper utile. Et pour tous ceux qui se poseraient la question, euh, l'outil que j'utilise pour traquer mon temps, c'est un outil qui est complètement gratuit, que je vous recommande à 100% parce qu'il est hyper efficace, qui s'appelle Toggle. Donc c'est T-O-G-G-L. Et si vous, vous tapez Toggle, vous allez trouver tout de suite euh, sur Google, mais sinon je vous mets évidemment le lien dans la description. J'en arrive à ma deuxième astuce pour gagner du temps dans son business. Alors ça, c'est une micro-astuce. Je pense qu'on est déjà beaucoup à le, à le faire. Mais pareil, je me, suis, je me faisais la réflexion ce matin. Je me disais, mais en fait, ce truc-là me fait gagner trop de temps et c'est tellement bête à mettre en place qu'il faut que tout le monde le fasse. Cette astuce, c'est d'user et d'abuser des raccourcis, que ce soit des raccourcis sur le clavier, des raccourcis sur le bureau, sur l'ordinateur et savoir exactement quoi se situe où. et En fait, c'est tout bête. Mais moi, par exemple, quand j'ai des projets en cours chez The Boost, comme là, par exemple, on est en plein dans le la préparation du lancement de la BSB Academy, eh ben je sais que j'ai mis BSB Academy en raccourci là où il devait l'être. C'est par exemple dans mon espace Notion, il est en raccourci directement dans mes favoris sur Notion. Dans mon explorateur, Alors, c'est le Finder pour ceux qui sont sur Mac, c'est l'explorateur Windows pour ceux qui sont sur PC. Dans l'explorateur slash le Finder, j'ai mis un raccourci directement vers le dossier de la BSB Academy dans la barre latérale. Sur Google, pareil, j'ai un dossier direct avec tous les documents importants sur ClickUp, donc notre application de suivi de projet. Il est dans mes favoris aussi, le, le suivi de lancement, le suivi de projet. Et bref, le fait de mettre des raccourcis vers les projets en cours de partout, là où je passe mon temps et là où ma souris circule à longueur de journée pour pouvoir gagner en fait, du temps de clic. Et ça, je suis persuadée que ça fait gagner une microseconde à chaque fois, quelques clics à chaque fois, mais que microseconde par microseconde, clic par clic, on doit pouvoir dire qu'on économise quelques heures par ci, par là dans l'année. Donc, franchement, pour le temps que ça prend à mettre en place, c'est-à-dire aucun, ça vaut le coup de l'implémenter. Treizième astuce pour gagner du temps en business, c'est de rentabiliser les temps creux. Les temps creux, c'est tous les temps que vous passez où de base vous ne travaillez pas vraiment, mais vous ne faites pas non plus grand-chose de productif. Je pense tout spécialement, par exemple, au temps de transport. C'est le moment parfait pour pouvoir, bon, soit consommer du contenu, regarder une vidéo, lire un livre, bref, euh, vous former sur des sujets qui vous intéressent, mais c'est aussi le temps parfait pour répondre aux messages, aux mails, etc. Et je sais que le temps passé aux toilettes peut aussi être très facilement rentabilisé pour répondre aux messages. Je n'avais déjà parlé dans un des épisodes de podcast et je sais que ça vous avait fait énormément rire. Vous aviez été beaucoup à m'écrire sur Instagram pour me dire soit que ça vous avait fait rire, soit que vous faisiez la même chose de votre côté. Mais où je vous disais que moi, très souvent, quand je suis aux toilettes, eh ben, je réponds aux messages. Ça me fait gagner des quelques minutes de par jour, par-ci, par-là. Mais... Encore une fois, si on regarde à l'échelle d'une année, il y a fort à parier qu'on doit économiser deux ou trois journées de travail comme ça. Et franchement, en deux ou trois journées, on peut en faire des choses, on peut créer des produits, on peut créer des offres. Donc, à bon entendeur pour ceux à qui ça parlerait. Ma quatorzième astuce pour gagner du temps en business, c'est d'utiliser le time blocking. Je suis quelqu'un qui a fait énormément de résistance par rapport à cette méthode. Donc, la méthode du time blocking consiste à bloquer du temps dans son calendrier pour effectuer certaines tâches exemple, je me dis que j'ai besoin d'enregistrer cet épisode de podcast, et ben, avant, je disais juste, ben je le ferai jeudi. Et en fait, j'ai commencé depuis quelques mois à dire, non, je ne vais pas que le faire jeudi, je vais le faire jeudi. Et dans mon calendrier, je vais bloquer un créneau horaire, je vais donc, d'où le nom de time blocking, bloquer un créneau horaire d'une heure pour enregistrer l'épisode 206 du podcast, je ne peux pas, j'ai business. Et encore une fois, moi, j'étais la première à me dire, mais non, mais j'aime pas du tout me bloquer des horaires si précis dans mon calendrier, je veux pouvoir être libre de ce que je veux faire, est-ce que je serai dans le bon flow est-ce que je serai dans la bonne créativité, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on couple la loi Dilich, quand on couple euh, la loi de Parkinson qui nous dit, qui stipule que ouvrez les guillemets, une tâche nous prend la durée qu'on a décidé de lui attribuer fermer les guillemets, donc ça c'est la loi de Parkinson en termes de productivité, et bien en fait la méthode du time blocking est hyper efficace, tout simplement parce qu'elle vous permet de manière très réaliste de caler toutes les tâches que vous avez besoin de caler dans une journée, tout en vous rendant compte si à un moment vous êtes trop ambitieux, parce qu'au bout d'un moment si vous avez besoin de caler 10 tâches qui chacune vous prennent 2 heures dans une journée, on voit bien que ça va être très compliqué de faire tenir ça dans une journée de 8 heures. Donc le time blocking déjà vous permet de vous rendre compte est-ce que c'est possible ou pas, humainement et logistiquement parlant, de faire tout ce que vous avez envie de faire au sein de cette journée Mais surtout, de vous conditionner en termes de, de cerveau, en, en termes neuronaux, de vous conditionner à réaliser une tâche dans un certain temps donné. Et par exemple, moi, me donner 45 minutes pour enregistrer un épisode de podcast, je conditionne mon cerveau à le faire en 45 minutes. Alors que si je sais que je me laisse la matinée ou la journée pour le faire, il y a fort à parier que d'une manière ou d'une autre, je procrastine ou que je fasse en sorte que le temps s'étire un petit peu, que je prenne un petit peu plus mon temps et donc du coup que quelque part j'en perde vs l'efficacité et la productivité que je pourrais avoir en m'imposant un temps un petit peu plus réduit. Donc ça, ça demande aussi de bien se connaître parce que des fois on a tendance à penser qu'on est capable de réaliser une tâche en X temps alors qu'en fait c'est un peu trop ambitieux ou même pas assez, ça dépend beaucoup. Mais plus on se connaît et plus on traque notre temps aussi D'où le fait que je vous ai parlé de cette astuce avant. Plus on sait à peu près combien de temps nous, nous prennent les tâches et on peut se challenger à les euh, accomplir en un certain temps donné. Donc méthode du time blocking, franchement, petite pépite. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait quelques semaines que je fonctionne énormément comme ça où je prépare ma semaine et en fait, je prépare mes journées en me bloquant des horaire Par exemple, le matin pendant deux heures, c'est le CEO time où il euh, y a le point hebdo avec les filles, où je fais le point sur les projets en cours, etc. Ou alors, par exemple, le euh, mercredi matin, c'est création de contenu où je fais x, y choses de x, y heures. Et vraiment, je me bloque tous mes créneaux horaires. Alors, ça ne veut pas dire que je les respecte toujours à 100%, mais je trouve que ça me rend beaucoup plus productive vers ce que je pouvais être avant. J'en arrive à ma 15e manière de gagner du temps en business. Elle est toute bête, celle-là, mais pareil, quelque chose qui fonctionne toujours beaucoup. C'est l'astuce de mettre son téléphone en mode avion ou concentration ou même tout simplement l'éteindre quand on a besoin d'être hyper focus, hyper productif. Je ne sais pas vous, mais moi je suis la première si je travaille sur quelque chose qui nécessite toute ma concentration et toute mon implication. Encore une fois, comme par exemple l'enregistrement de ces épisodes de podcast, et que j'ai mon téléphone sous les yeux avec une notification WhatsApp qui s'affiche ou une notification Slack parce qu'une des filles de l'équipe me parle ou parle dans un canal qu'on partage, c'est quelque chose qui va me distraire et c'est quelque chose que je vais, moi, avec... Mon, mon zéro autodiscipline que j'ai, je vais avoir envie d'aller voir tout de suite, ah, mais qu'est-ce que cette personne est en train de me dire Je sais que moi, Aline Bartoli, je n'ai aucune autodiscipline par rapport à ça. Et du coup, le meilleur hack et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est littéralement d'éteindre mon téléphone quand je fais des choses très importantes qui ont besoin d'avoir 100% mon focus, 100% ma concentration pendant une heure, deux heures, trois heures. Donc, soit j'éteins le téléphone, soit la plupart du temps, je le mets en mode avion, mais vraiment, je fais en sorte de n'avoir aucune notification et je trouve ça plutôt efficace. Vous pouvez aussi mettre votre téléphone dans une autre pièce, enfin que sais-je, mais couper, couper tout ce qui peut être source de distraction de notification. Et enfin, j'arrive à ma 16e et dernière astuce pour gagner du temps en business, c'est celle de ne relever ses mails que deux fois par jour, voire même moins si c'est possible pour vous. Alors, ça va évidemment dépendre de votre métier, mais très honnêtement, entre nous, je pense qu'il y a très 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 peu de métiers qui nécessitent vraiment que vous releviez vos mails constamment ou que vous ayez votre boîte mail constamment ouverte. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pensent que c'est votre cas, mais que ça ne l'est pas vraiment. Je pense que ce n'est pas du tout déjà sain et pas du tout productif d'avoir sa boîte mail ouverte H24. Vous pouvez dire, je vais relever mes mails deux fois par jour, trois fois par jour, quatre fois par jour, mais là, fermé entre temps. Et pour ceux d'entre vous qui se disent, oui, mais moi, j'ai besoin que mes, mes clients euh, sachent que je suis hyper réactive, ils ont besoin de moi souvent, il faut que je réagisse rapidement, etc. Vous pouvez aussi très bien, dans la signature de votre email, ou même dans l'accusé de réception automatique que, j'espère que vous avez en place, que vos euh, interlocuteurs reçoivent quand ils vous envoient un email, dire, je relève mes mails deux, trois, quatre fois par jour sur tel créneau horaire, etc. Comme ça, juste la personne, elle se dit, ok, j'aurai pas de retour de sa, de sa part avant peut-être deux Heure. mais généralement c'est ok. Encore une fois rares sont les métiers où vous êtes tenu et obligé de répondre en moins de deux heures à la personne qui vous parle. Donc pareil, voilà je vous encourage à avoir des créneaux spécifiques de, pour relever vos mails. Déjà comme ça vous allez pouvoir utiliser la méthode du batching, c'est-à-dire faire plusieurs mails en même temps, ce qui va maximiser votre productivité, votre concentration et votre temps aussi et surtout euh, vous allez vous libérer énormément de charge mentale, vous allez pouvoir être plus concentré sur d'autres tâches et vraiment franchement c'est tout bénef pour tout le monde et je mettrai ma main à parier que pour encore une fois, la plupart d'entre vous, il n'y a pas vraiment de grosses conséquences sur le business, le fait de ralentir la fréquence à laquelle vous checkez vos mails. Et voilà, les amis, du coup, pour mes 16 astuces pour gagner du temps en business. J'espère qu'il y aura au moins une pépite que vous ne faites pas encore aujourd'hui, que vous aurez entendu dans cet épisode en vous disant Ok, c'est bon, ça, j'ai envie de l'implémenter à partir d'aujourd'hui. Moi, ce sont uniquement des choses qui fonctionne extrêmement bien pour moi et qui me permet d'avoir des journées très chargées. On va pas se mentir, un emploi du temps très rempli, mais de faire énormément de choses et surtout de ne jamais terminer une journée sans me dire aujourd'hui, j'ai pas été productive. C'est très, très rare que ça m'arrive encore aujourd'hui. Généralement, quand la journée est terminée, je sais exactement ce que j'ai produit dans le business, je sais exactement la valeur que ça a ajouté et du coup, je suis plutôt satisfaite de moi-même. Et ça, c'est quand même, on va pas, on va pas se mentir, c'est plutôt très cool en termes de sensations. Encore une fois, les liens que j'aurais pu citer en termes de ressources, de logiciels, etc., sont listés dans la description de cet épisode de podcast. Et si je devais faire une micro-conclusion d'un point de vue un petit peu plus méta, d'un point de vue un petit peu plus philosophique, c'est que pour moi, le but de cet épisode de podcast, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça C'est parce que je veux que tout, chacun d'entre nous soit en action dans son business et non pas en réaction. Et ça, c'est le problème. Généralement, quand on a des, des soucis de gestion du temps, de sa productivité, de son organisation, c'est qu'on se retrouve en réaction de notre emploi du temps, de toutes les sollicitations, de toutes les interventions, distractions extérieures, et jamais en action. Et le fait d'être en action, c'est le fait de se prioriser et de se focaliser uniquement sur ses objectifs, sur les actions qui vont faire progresser notre business vers les objectifs du coup qu'on s'est fixés, et non pas en réaction, aux éléments et aux interventions extérieures où là on est plutôt dans l'urgence mais jamais dans la productivité voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas si c'est le cas pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je compte sur vous pour mettre une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Franchement, vous n'avez pas idée à quel point ça aide le podcast à se faire connaître et du coup, moi, c'est trop cool ça m'aide à produire des épisodes de plus en plus qualitatifs. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Je lis tous vos retours et ils me touchent tous énormément, énormément, donc merci beaucoup pour ça et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après, midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde